0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Auch wenn es der ein oder andere Branchenvertreter derzeit noch nicht so richtig wahrhaben möchte, die Lage auf dem Immobilienmarkt hat sich innerhalb kürzester Zeit deutlich verschlechtert. Einige Erfahrungen und Erkenntnisse aus meinem privaten Netzwerk und aus dem Freundeskreis möchte ich gerne heute mit euch teilen zu diesem Thema. Gleich zu Beginn die Feststellung, dass die heutige Podcast-Folge nicht den Anspruch darauf erhebt, repräsentativ zu sein. Das heißt, mein Netzwerk, mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis bewegt sich zumindest teilweise sehr nah oder im weiteren Umfeld des Immobilienmarktes, aber überwiegend im regionalen Umfeld. Das heißt also, dass wenn ich heute über den Immobilienmarkt in und um Flensburg herum spreche, dann ist das teilweise repräsentativ für die Region. Denn Flensburg, obwohl sie jetzt nicht gerade eine boomende City ist, hat eben den Einfluss der Dänen auf der Käuferseite. Ja, Dänemark ist relativ nah und die Wirtschaft bzw. die wirtschaftlichen Verbindungen spielen hier durchaus eine Rolle. Was zudem den Immobilienmarkt in Flensburg vergleichsweise attraktiv erscheinen lässt, ist die Küstennähe. Wir haben die Ostsee unmittelbar vor der Haustür, die Nordsee ist nicht weit weg. Und wenn man sich die Küstenstreifen so anschaut, links und rechts, wenn man oben drauf guckt, ja, dann macht es eben einen ganz erheblichen Unterschied, ob irgendwo auf dem platten Land eine Immobilie angeboten wird oder sie befindet sich in Wassernähe oder bietet sogar Wasserblick. Das heißt also, wir sprechen hier teilweise über das doppelte, dreifache, vierfache, fünffache des Immobilienpreises bis hin zum teuersten Immobilienstandort in ganz Deutschland. Und das dürfte die Insel Sylt sein. Aber natürlich entwickelt sich der Markt in München oder in Hamburg oder in Düsseldorf anders als hier in einer eher ländlichen Gegend. Die Tendenz, das nehme ich aus vielen Gesprächen mit, ist allerdings ähnlich. Man kann davon ausgehen, dass die Schwankungen im ländlichen Bereich, je nachdem ob man im Gewerbebereich guckt oder im privaten Wohnbereich etwas größer oder kleiner sind. Ich möchte mich aber heute überwiegend auf Wohnimmobilien beschränken. denn Gewerbeimmobilien ist noch eine ganz andere Geschichte. In einigen, an einigen Standorten immer noch sehr attraktiv, aber wenn wir zum Beispiel die klassischen Innenstadtlagen nehmen ja, es traut sich ja schon kaum eine Zeitung noch darüber zu sprechen. Es ist aber ganz sicherlich nicht ein lokales Phänomen, dass mehr und mehr Ketten aufgeben. Wir haben ganze Passagen. Ich sagte es schon, warum haben wir das überhaupt? Weil wir, naja, auf die gleiche Anzahl an Flensburgern, die so einkaufen, geht. Wir sind knapp unter 100.000. Kommt dann auch noch mal mindestens die gleiche Anzahl von denen, die sehr regelmäßig kommt. Und dann lohnt es sich eben auch, die eine oder andere Passage zu bauen. Und gerade wenn wir über Innenstadtpassagen sprechen, also man muss parken und dann auch noch irgendwo hingehen, dann ist das, ja, das sind, ich will nicht sagen, es sind Geisterstädte, über die wir hier sprechen, aber es ziehen deutlich mehr aus als einziehen. Ja, Das ist schon ein, ein befremdlich hoher Leerstand. Und selbstverständlich können Investoren dann nicht einfach sagen, naja, dann vermiete ich halt für die Hälfte, dann geht die ganze Kalkulation nicht mehr auf. Dann lieber leer stehen lassen und dann zumindest die steuerliche Abschreibung haben. Sowohl das Kalkül des einen oder anderen gewerblichen Immobilienbesitzers. Im Netzwerk bekomme ich derzeit bei den Immobilienmaklern mit, dass die Anfragen durchaus auch auf attraktive Objekte derzeit massiv eingebrochen sind. Es sind also noch etwa 10 bis 30 Prozent der Anfragen wie noch vor wenigen Monaten. Ja, wir lassen mal den Corona-Crash außen vor. Da hat sich natürlich sehr wenig getan. Aber wer hätte, das muss man auch dazu sagen, im Corona-Crash nicht gedacht, dass der Immobilienmarkt massiv leiden würde. Zu dem Zeitpunkt konnte man natürlich noch nicht wissen, dass es da sowohl Regierungen als auch Notenbanken geben würden, die einfach Geld in Hülle und Fülle zur Verfügung stellen. Und wenn man natürlich Geld nahezu zum Nulltarif bekommt und dann noch das Gefühl hat, man muss sein Geld irgendwie schützen. Denn die Inflation auf Ansage kam ja diesmal so, wie es viele erwartet haben. Naja, dann beflügelt das natürlich auch den Immobilienmarkt. Das war allerdings ein sehr kurzer Effekt. Von da an ging es abwärts. Die Entwicklung, über die ich jetzt spreche, ist aber wirklich eine. Innerhalb von Wochen und Monaten hat sich hier offensichtlich das Bild sehr, sehr verändert. Objekte kommen wieder bei ImmoScout an. Wer also in seiner Region bei Immoscout oder sonst irgendeinem anderen Immobilienportal nachschaut, der konnte immer schon Objekte finden, ihm ist aber vielleicht aufgefallen, gefallen. gerade in attraktiven Lagen sieht er immer die gleichen. Das heißt also, es waren wirklich die Objekte, die entweder für einen Mondpreis drin waren oder die vielleicht einfach keiner haben wollte. Alle anderen Gerade auch die Filetstücke, aber auch durchschnittliche Immobilien mit einer anständigen, einigermaßen anständigen Rendite sind unter der Hand einfach verkauft worden. Das ist im Übrigen auch völlig rechtens. Man kann natürlich im Immobilienmakler sagen, sag mir bitte Bescheid, wenn du ein interessantes Objekt hast. Und das ist samt und sonders weggegangen hier in dieser Region, insbesondere Eigentumswohnungen, weil natürlich der Käufer, der Investor viel weniger machen muss, als wenn er sich um alles zu kümmern hat. Ja, er hat eine Eigentümergemeinschaft. Und auch wenn in vielen Immobilienkursen steht, macht das bloß nicht. Dann kann die Mehrheit der Eigentümergesellschaft darüber bestimmen, ob es ein neues Dach gibt oder sonst irgendwas. Ja, und dann mitgehangen, mitgefangen. Für alte Objekte mag das stimmen. Bei Neubauten habe ich den Eindruck, dass die Eigentumswohnungen gerade auch preislich noch mal einen deutlichen Aufschlag erfahren haben. Du kaufst dir die Wohnung, um den Rest kümmert sich der Verwalter und letztlich kann man natürlich Nebenkosten auch auf den Mieter umlegen. Und bei vielen, das muss man auch sagen, ging es gar nicht so sehr darum, dann eine hohe Mietrendite einzufahren, sondern es ging einfach darum, sein Geld in die beliebten Steine zu investieren. Das ist deutlich zurückgegangen. Die Objekte kommen wieder bei Immo Scout an und nach meiner Erfahrung stehen sie dort auch länger. Ja, der Makler hat es mir so beschrieben, vorher hat er eine Anzeige reingesetzt, es kamen 100 Bewerber, 10 hat er zum Termin eingeladen und er konnte sich ziemlich sicher sein, bei den 10 waren es vermutlich die ersten, irgendeiner von den ersten drei hat das der Objekt dann auch gekauft, ohne sich noch den Keller anzusehen und danach zu fragen, wer ist denn hier in der Nachbarschaft sonst noch, also die Dinger gingen einfach weg. Und das verändert sich jetzt. Jetzt gibt es mehrere Besichtigungstermine und teilweise eben Käufer, die sich zurückhalten. Wiederum ein anderer Kontakt. Und ihr könnt ziemlich sicher sein, dass es dämlich wäre, von mir hier Ross und Reiter zu nennen. Aber das sind also alles Gespräche, die ich geführt habe. Ähm, die müssen auch anonym bleiben. Es geht hier zum Beispiel um die Kredite. Ja, hat mir jemand aus dem lokalen äh, Institut erzählt, dass mehr als die Hälfte der Kreditanfragen in den letzten Wochen, zumindest mal im ersten Durchgang, abgelehnt wurde. Beziehungsweise, ja, da wird natürlich dann nicht auf Deuble komm raus der Antrag gestellt, sondern man weiß schon von vornherein darauf hin, so wird es nicht funktionieren. Bitte bringen Sie uns mehr Eigenkapital oder auch das passiert, obwohl mein Vater immer gesagt hat, du darfst alles machen, das darfst du aber nicht. Ja, passiert natürlich, bürgen. Eltern, Großeltern, die dann in irgendeiner Art und Weise bürgen, vielleicht sogar zustimmen, dass die Bank dann bei ihrem bereits abbezahlten Objekt mit reingeht. Ich möchte hier überhaupt nicht den Oberlehrer spielen, aber man kann sich denken, dass das nicht die beste Idee ist, sofern man nicht immer voller Optimismus davon ausgeht, es wird schon alles gut gehen. Ja? Und das sollte man nicht. Egal welche Investmententscheidung, man sollte sich fragen, was kann alles schieflaufen. Und selbstverständlich kann die Lage auch mal für viele Jahre angespannt sein. Und das spüren ganz sicherlich auch viele von denjenigen, die in den letzten zehn Jahren dachten, einfach eine Immobilie nach der anderen kaufen, mein Immobilienportfolio wächst, ja, zumindest mal den Buchwerten nach habe ich lange die Millionengrenze überschritten und das in jungen Jahren. Naja, ob man so ein Objekt mit 1% oder mit 3,5% dann neu finanzieren muss, das spielt eine ganz große Rolle. Das spielt teilweise dann insofern eine gravierende Rolle, als garantiert hier auch Objekte wieder auf den Markt kommen, weil man die Liquidität braucht. Ist allerdings ein Dominoeffekt, denn wenn die Immobilien nicht abbezahlt sind und ich, naja, es ist steuerlich natürlich äh, dann wunderschön hoch zu beleihen und zu sagen, die Immobilien steigen ja immer im Wert und dann kann ich die Immobilie weiterverkaufen, dann geht das auf. Das haben die Amerikaner über Jahrzehnte hinweg auf ihrem Immobilienmarkt so gemacht und haben ihre Immobilie immer weiter gehandelt und es wurde immer mehr Vermögen kreiert. Aber so etwas führt natürlich, wenn es auch nur für wenige Monate in die entgegengesetzte Richtung geht, dann auch sehr schnell zu einem Kollaps. Man kann sich nicht einfach reinrechnen oder beziehungsweise rechnen in dem Fall. Das ist eine große Gefahr. Ne? Wir werden, ich werde gleich noch zu einem Fazit kommen, der nicht davon ausgeht, dass wir zumindest in Deutschland eine ganz große Immobilienkrise sehen, aber dennoch... Ja, Einfach die Vorstellung ein, ich sitze da zu Hause, dann ich, nehme ich mir einen schönen Kurs, den buche ich wahrscheinlich für teures Geld und dort wird mir erklärt, wie ich am besten an Fremdkapital komme und dann werde ich, baue ich mir mein Immobilienimperium auf. Ich glaube, der ein oder andere Kurs wird dann jetzt noch ein Kapitel hinzufügen müssen. Ich sage es mal ganz salopp, ist jetzt auch nicht mein Problem, denn ich habe die Warnung häufig genug ausgesprochen. Man darf dabei nicht vergessen, dass es nicht nur um die Objekte geht, die dann vielleicht schwerer wieder zu verkaufen sind. Nicht nur um höhere Finanzierungskosten, sondern die Banken rechnen natürlich dieses Risiko mit rein. Das heißt also, sobald der Immobilienmarkt im Preis mal stagniert, ja, im preislichen Niveau, dann wird natürlich die Immobilie auch runtergerechnet und dann fehlen mit einmal Sicherheiten. So etwas passiert jeden Tag in Deutschland und dann sollst du mal eben die Liquidität aufbringen. Da aber dein Millionenimperium ja nur aus Buchwerten besteht, ist das dann relativ schwierig. So, Handwerker sind selbstverständlich ein weiteres Problem. Ich habe es selber gerade, ich bin sehr dankbar, Man Preisverhandlungen kann man vergessen, ja. Wenn der Handwerker kommt, jawohl, schaue ich mir zumindest mal an und dann gebe ich dir einen Termin, wann ich das erledigen kann. Da muss man schon dankbar sein. Einfach deshalb, weil die Handwerker derzeit noch wahnsinnig viel abzuarbeiten haben. Viele Aufträge es gibt viel zu tun, es gibt zu wenig Menschen, die im Handwerk arbeiten und ich kann hier nur eine Idee wiederholen, die ich im Bekanntenkreis, und da sind sich im Prinzip alle einig, die hier in dem Bereich auch arbeiten. Ja? Ich betrachte das ja nur von außen, ich bin ja gar kein Handwerker. Aber wenn heute nicht jemand komplett zwei linke Hände hat und sich zumindest mal vorstellen kann, körperlich tätig zu werden und dazu noch ein bisschen was im Kopf hat, Handwerk wird ganz sicherlich etwas sein, womit du in den nächsten 10 bis 15 Jahren garantiert bei, der Verhandlungs, äh, bei jeglicher Gehaltsverhandlung sehr ordentlich dastehst. Das heißt, wenn du Lust hast, ein bisschen zu arbeiten, körperlich zu arbeiten auch, gerade vielleicht auch in der Lehre, es soll dir auch Spaß machen, dann ergreife einen Handwerksberuf. Ich bin mir sicher... Wir werden deutlich mehr Handwerker als Banker in den nächsten zehn Jahren brauchen. Dennoch sind es ausgerechnet diese Berufe, diese kaufmännischen Berufe, die gerade boomen. Und ich möchte niemandem Sorge oder Angst machen, der jetzt gerade in so einer Ausbildung steckt. Wenn man gut ist, ja, die meisten halten sich ja für gut, dann ist das sicherlich etwas, was es in Zukunft immer brauchen wird. Aber Durchschnitt wird wahrscheinlich von der KI erledigt. Gerade auch, wenn wir über die Kreditvermittlung sprechen. Es hat übrigens auch in meinem letzten Podcast, wo ich gesagt habe, dass viele dieser, dieser Grunddienstleistungen, die viele Banken anbieten, gerade auch denjenigen, die vielleicht in der digitalen Welt noch nicht so zu Hause sind, habe ich gesagt, das wird ja alles wegfallen. Und ich hatte eigentlich erwartet, das wäre typisch gewesen, das bekommen, passiert normalerweise nur, wenn ich über klassische Versicherungsvermittlung spreche, dass dann irgendjemand sich regt und sagt, na Eriksen, das siehst du aber nicht ganz recht. Und mir ist dieser Widerspruch ja auch vollkommen recht, ja. Ich bestreite mich dann gerne im kultivierten und freundlichen Sinne. Aber da hat niemand widersprochen. Insofern gehe ich mal davon aus, dass die Banken es selber wissen. Am Schalter sitzen, irgendwas sortieren oder irgendjemandem Prospekt erklären oder eine Immobilie, eine Immobilienfinanzierung. Oder so können sie im Alter ihr Vermögen aufbauen. Braucht kein Mensch. Garantiert nicht mehr. Gibt schon heute online, ist in der Regel genauso gut. Und von daher bitte nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass man noch eine äh, Karriere als Bankberater machen kann. So, spätestens jetzt muss es aber Widerspruch irgendwo geben. Ich warte drauf und werde dann gerne darüber diskutieren. Handwerksberufe haben derzeit goldenen Boden, hatten sie vielleicht schon immer, wenn man es ordentlich gemacht hat, die nächsten Jahre sehen auf jeden Fall gut aus. Und eins möchte ich an dieser Stelle noch dazu sagen, und auch das ist etwas, was ich sehr viel an Feedback aus dem privaten Umfeld höre, bei denen, die diese Handwerksdienstleistung anbieten. Wir Deutschen sind natürlich auch echt ordentlich. In Sachen Geldanlagen kümmern wir uns zwar nicht um die Zukunft, um den Status quo, aber sehr ausgiebig. Das heißt also, da werden gerne mal fünf Angebote eingeholt, drei Kostenvoranschläge. Und wenn dann irgendjemand um halb vier statt um vier nach Hause geht, dann wird am nächsten Tag mit dem Anwalt gedroht und Vorsicht vorsicht hier, wie habt den Kostenvoranschlag? Das darf kein Euro mit mir nicht, da gehe ich zur Verbraucherzentrale. Ja, das kann man natürlich so machen. Aber dann wird es schwierig mit einer, guten, ja, mit einer guten Verhandlungsposition, mit einer guten freundschaftlichen Basis, die man durchaus auch mit dem Handwerker haben kann. Das erlebe ich immer wieder und das höre ich immer wieder, dass Handwerker sagen, bei dem fahren wir einmal hin. Aber nie wieder. Ein Handwerker muss Geld verdienen. Die Leute werden derzeit gut bezahlt. Deswegen ist in die, gerade jetzt, wo Materialknappheit herrscht, werden Handwerksrechnungen teurer. Deswegen sind das nicht alles, sondern zum weit, ja, weit geringeren Teil, da sind nun nicht alle Schlüsseldienste, die sagen, wir nehmen hier jeden aus, der nicht schnell genug aufs Hochhaus kommt. 99,9% der Handwerker machen, glaube ich, einen ordentlichen Job. Dass der derzeit etwas teurer zu bezahlen ist, das liegt in der Natur der Sache. Und wenn man so einem Handwerker dann jeden dritten Tag mit dem Anwalt droht, dann kann man davon ausgehen, dann kommt der Halt nie wieder. Und wenn ich irgendwo wohnen bleiben möchte, dann würde ich mir sehr genau überlegen, wieso das Verhältnis zu meinen Handwerkern der Wahl aussehen sollte. Gilt im Übrigen auch für Ärzte, habe ich so gehört. So, kurzum, die Lage ist angespannt. Was glaube ich, wie es weitergeht? Im Handwerk müsste sich die aktuell sehr angespannte Situation sowohl was das Material angeht als auch die handwerklichen Dienstleistungen innerhalb der nächsten, Achtung, jetzt kommt ein sehr breiter Zeitraum, 12 bis 36 Monate eigentlich auflösen. Denn was ich auch erlebe, ist, dass Objekte verschoben oder ganz aufgegeben werden. Warum? Weil jetzt vermutlich eine Phase kommt, in der du nicht einfach eine Eigentumswohnung oder ein Hochhaus oder ja, Eigentumswohnungen sind halt momentan ultra beliebt, aber irgendwelche Wohnsiedlungen baust und dann sagst, egal wie teuer das ist, wir werden anschließend sowieso alle Wohneinheiten wieder los. Und das erleben wir derzeit sogar in B-Lagen. Es wurde alles verkauft. In dem Maße, wie jetzt die Zinsen vielleicht auf einem erhöhten Niveau bleiben, in dem Maße, wie Handwerksleistung relativ teuer bleiben, in dem Maße, wie Material knapp ist, darf man davon ausgehen, dass diese Tätigkeit sehr, sehr schnell wegbrechen wird. Wegbrechen zum Stand davor, sich vielleicht wieder auf ein normales Niveau einpendeln wird. Und dann wird natürlich so langsam die Verhandlungsposition derjenigen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, auch wieder besser oder etwas neutraler ausgedrückt, die Lage, was die Handwerksleistung angeht, sollte sich entspannen. Bei den Immobilienpreisen, meistens kommt es ja anders, als man es erwartet. Und ich weiß noch, wie viele Gespräche ich geführt habe. Es gab ja im ersten Lockdown auch sonst nicht so viel zu tun, außer Gespräche zu führen. Und dort haben sehr, sehr viele die Befürchtung geäußert, dass sich diese Ereignisse, die für uns ja alle neu waren, ja, kompletten Stillstand kannte niemand. Dass sich das massiv auf den Immobilienmarkt auswirken würde. Das kam nicht so, nehmen wir mal Gewerbeimmobilien gerade im Einzelhandel raus, ja. Da kommen auf jede Neueröffnung immer noch fünf, die den Laden wieder dicht machen. Aber ansonsten muss man sagen, eher das Gegenteil hat stattgefunden. Ich habe es eben schon angedeutet, billiges Geld hat immer, führt immer zum gleichen Effekt. Egal, wie dramatisch die Lage aussehen muss, es ist ja relativ leicht zu rechnen. Und gerade bei Wohnimmobilien, so in dem Moment, wo da mal klar ist, dass die Menschheit doch nicht ausstirbt, in dem Moment schlägt sich das dann auf den Markt durch. Das heißt, wir sprechen jetzt über ein, vielleicht wieder über, eine, über ein Umfeld, in dem ganz viele Leute denken, es kann eigentlich nur so kommen. Das heißt also, die Zinsen werden steigen, die Erstellungskosten sind ebenfalls relativ hoch, also sollte der Immobilienmarkt preislich korrigieren. Tatsächlich könnte ich mir das vorstellen, dass wir aber nur eine kurze, recht heftige Korrektur sehen. Denn die grundsätzliche Ausrichtung vieler Anleger bleibt natürlich sehr defensiv. Und bei defensiven, ich spreche gerade auch über den, den deutschen Immobilienmarkt, bei defensiven und konservativen Anlegern werden Immobilien, selbst wenn das Geld etwas teurer wird, werden immer eine große Rolle spielen. Mein eigentliches Szenario, wie ich mir das jetzt vorstelle, für die nächsten Monate, sieht also zu vor dass in diesen Winter hinein, vielleicht auch noch in das Jahr 2023, die Preise auf dem Immobilienmarkt sinken. Dass das aber nicht der Auftakt ist zu einer mehrjährigen oder vieljährigen ähm, Periode, in der die Immobilienpreise dann immer weiter sinken, in der Immobilien immer unattraktiver werden, sondern dass diese kurze, heftige Korrektur dann wieder gekauft wird. Der große Unsicherheitsfaktor ist die Politik. Denn wir leben es schon jetzt, lassen wir mal das Thema Grundsteuern heute außen vor. Äh, ich habe mich noch nicht rangemacht, den Spaß wollte ich mir noch nicht gönnen. Ich dachte, irgendwann hast du bestimmt mal einen Tag, wo du schon mit Kopfschmerzen aufwachst und denkst, ist mir doch sowieso alles egal, was für ein gebrauchter Tag Komm, lass gleich morgen werden. Und an dem Tag kümmere ich mich dann um diesen schlecht vorbereiteten Grundsteuerkram oder werde vielleicht nach einer Stunde entnervt aufgeben und sagen, bitte lieber Steuerberater, mach du das, stell mir dafür hohe Rechnung, mich kostet das wertvolle Lebenszeit, ich Trage es einfach nicht. Wahrscheinlich wird es so kommen. Aber grundsätzlich mal sind natürlich Immobilienbesitzer, weil sie reichlich immobil sind, also nicht wegkommen, in Zeiten, wo man Geld einsammeln muss. Ich will nicht sagen beliebte Opfer, denn tatsächlich geht es Immobilienbesitzern in Deutschland ja so schlecht nicht. Ja, das geht in anderen Ländern. Es gibt durchaus einige, wo das Umfeld sehr viel schlechter ist. Es gibt auch einige, wo das Umfeld besser ist. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann sind Immobilienbesitzer diejenigen, bei denen man natürlich schon, wenn man das Schräubchen ein klein bisschen enger dreht, relativ viel einsammeln kann. Weil der Immobilienbesitz in Deutschland zwar, gesehen auf die Bevölkerung, ich weiß, andere Nationen in Europa haben mehr Immobilienbesitz, aber einige recht große Adressen haben doch ziemlich viele Immobilien. Und wir kommen jetzt, das ist Thema für einen weiteren Podcast, meines Erachtens in eine Phase, in der der Staat wieder mehr Einfluss nehmen wird auf das wirtschaftliche Leben. Das heißt also, der, der Peak des Neoliberalismus, um es mal so zu sagen, ja, ich habe es Video, im Video am Montag auf dem Erichsen-Kanal besprochen, der Peak des Neoliberalismus ist vorbei. Das Volk möchte, dass der Staat eingreift und gerechter verteilt. Warum mache ich jetzt eine lange Gedankenpause? Weil natürlich ganz, ganz viele Menschen wahrscheinlich gemeinsam mit mir denken. Dabei hat er sich in der Vergangenheit eigentlich nicht so gut angestellt. Wie soll das denn aussehen? Das klammern wir jetzt mal außen vor, denn ja, das klammern wir aus, weil das Thema heute ja Immobilien sind. Steuern können natürlich Immobilien unattraktiver werden lassen. Aber letztlich dürfen wir auch nicht vergessen, für wen die Politik ihre Politik denn macht. Für wen stellen sie die politischen Programme auf. Und das werden sie für die machen, die die meisten Wählerstimmen mit sich bringen. Und das sind eben die Babyboomer und die Generation X, also meine Generation. Und wir stellen nicht nur die größte Gruppe dar, wir sind auch die Immobilienbesitzer. Das heißt also, wenn die Politik jetzt innerhalb kürzester Zeit uns das Leben sehr, sehr schwer machen würde, dann wäre es für eine Opposition, die diesen, diese Steilvorlage natürlich sofort nutzen würde, ein leichtes den nächsten Wahlkampf zu führen mit der Agenda, wir schützen euch Immobilienbesitzer. Was dann im Nachhinein passiert, mal ganz ehrlich, das hat doch mit dem, was man im Wahlkampf versprochen hat, sowieso nichts zu tun, weil es am Ende des Tages Sachzwänge sind. Das Wort müsste man aus der Politik streichen, dann gäbe es ein heilloses Chaos. Es sind also die Sachzwänge. Es gibt andere Ereignisse, die dazu führen, dass man leider alles, was man im Wahlkampf mal versprochen hat, erstmal verschieben muss. Kümmern wir uns drum. Später. Baby und Generation X. Die besitzen die Immobilien, für die wird die Politik gemacht. Und denen wird man auch nicht zu viele Knüppel zwischen die Beine schmerzen. Betrachten wir den Immobilienmarkt wie die Börse dann würde ich sagen, vielleicht mal, sofern man sich das mit seiner finanziellen Ausstattung leisten kann, mit einem tieferen oder gar deutlich tieferen Limit auf die Lauer legen. Ich habe da so ein paar Objekte, ja, sind alle ziemlich baugleich. Es ist nicht ein Objekt, wenn das jetzt schon seit Jahren auf dem Markt wäre, wäre wiederum kein so gutes Zeichen. Es sind aber ziemlich baugleiche Projekte, alle in Hafennähe, Eigentumswohnungen haben eine ähnliche Ausstattung, haben einen ähnlichen Blick, sind sehr attraktiv, wenn man da morgens aufwacht, äh, aufwacht und sich den Yachthafen anschaut. Das ist schon wirklich nett. Man kann unten rausgehen ins Café. Also eine sehr nette Wohngegend hier. Ja? Und diese Immobilien, diese Objekte sind letztlich in den vergangenen Jahren. Deswegen habe ich es immer mal wieder beobachtet, weil ich immer mal wieder feststellen musste, du hast den richtigen Kaufzeitpunkt verpasst, habe ich es beobachtet und die Dinger wurden einfach immer nur teurer. Und jetzt zum ersten Mal überhaupt seit der Erstellung ist es eben nicht teurer geworden, sondern rund 10% günstiger. Und das ist letztlich das Ende eines scheinbar fortwährenden Trends, ein vorübergehendes Ende. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass gerade die nächsten Monate, weil natürlich auch psychologisch sich sehr viel tut, ja, die Zinswende dann nochmal eine größere Rolle spielen wird. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, zumindest mal an der Börse war bis letzte Woche, als Jay Powell <lacht> erzählt hat in Jackson Hole, äh, ihr müsst uns schon ernst nehmen. Wir wollen die Inflation runterbringen und wenn das bedeutet, dass wir die Zinsen schneller und länger erhöhen müssen, dann werden wir das machen. Und siehe da, der Markt hat ihm geglaubt und er ist deutlich unter Druck geraten. Aber noch immer, wenn man sich die langfristigen Zinsen anschaut, die Erwartungshaltung, das kann man genau ablesen, dann ist in der aktuellen Erwartungshaltung nicht enthalten, dass die Zinsen länger auf einem höheren Niveau bleiben was in der letzten Woche passiert ist, ist das Einpreisen von weiteren drei bis sechs Monaten. Aber nach wie vor geht der Markt davon aus, dass 2023 in der zweiten Jahreshälfte die Zinsen wieder sinken. Und wenn das, diese Erwartungshaltung sich ändert, dann wird das einen deutlicheren Einfluss noch auf den Immobilienmarkt bzw. auf die Immobilienpreise haben als bisher. Das gilt in besonders starker Form für den amerikanischen Immobilienmarkt, in abgeschwächter Form aber auch für den europäischen Immobilienmarkt. Und wer jetzt sagt, die EZB hat doch noch gar nichts gemacht, das sind die Leitzinsen, die Realzinsen. Und dazu gehören natürlich auch die Immobilienzinsen, die Hypothekenzinsen. Ja, die sind ja schon lange deutlich gestiegen. Ich kann leider nicht zur Bank hingehen und sagen, ja, für 0,75 Prozent, mehr will doch die EZB auch nicht haben. Die werden sagen, ja, das interessiert uns nicht, aber die. Ja, die tatsächlichen Zinssätze, die du jetzt bezahlen musst, sind deutlich höher. Und das ist in den aktuellen Märkten noch nicht drin. Deswegen ist das für mich persönlich, Achtung, glasklar, keine Empfehlung, ist diese kleine Korrektur jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo ich auf dem Immobilienmarkt gerne zuschlage. Ich werde also weiterhin die Wohnung mit Wasserblick am Hafen im Auge behalten. Vielleicht gibt es jetzt nochmal 10 oder 20 Prozent günstiger. Dann ändert sich und dann werde ich es sehr gerne auch hier in einer weiteren Podcast-Folge mit euch teilen. So, am Ab zum Abschluss nochmal der Hinweis, das war einfach nur ein, ja, wenn man so will, ein privater Rundumschlag, ein kurzer Überblick aus den Gesprächen und Erfahrungen, die ich so aufgenommen habe in den letzten Wochen, nicht repräsentativ. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt noch ganz kurz die Zeit nimmst, um vielleicht ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar, ein paar Sternchen zu verteilen. Und wenn du Lust hast, dann darfst du diesen Podcast natürlich gerne abonnieren. Dann bekommst du nämlich eine Nachricht, sobald ich die nächste Folge hochgeladen habe. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe, dein Lars.